0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。本期声音图书馆，我们来分享的就是《菊与刀》这本书，想必大家都不陌生。如果你想研究日本的民族性格，那么一定绕不开这本书。但是你知道吗？这本研究日本文化的名著，却是出自一个美国人类学家之手，他的名字叫卢斯·本尼迪克特。事实上，本尼迪克特并没有真正到过日本，这本书只是他根据侨迁美国的日本人以及二战日本战俘的观察来撰写的，却因其独到而敏锐的观点，至今仍然备受肯定。其实，不论是中国还是日本。作为东亚文化地理圈的成员之一，我们往往能从彼此身上找到似曾相识之处，也往往从中感受到说不清道不明的距离。通过这样的人类学通识著作，其实也启发了我们要审视自身。那么，作者为什么拿菊与刀去描述日本呢？它们代表了什么含义呢？在日本文化中，菊是日本皇室的家徽。刀是武士文化的象征，这两种充满强烈对比的事物，恰恰反映了日本人矛盾的性格，也可以说是日本文化的双重性。这本《菊与刀》为我们详细的介绍了这样的矛盾性和复杂性，它既是力量，也是束缚，让我们能够更加全面、客观的看待与了解日本人的思想和行为来源。也可以了解到，日本民族既有如菊般的温婉千里，也有如刀般的坚韧和锋利。当我们深入了解一个民族时，会看到他们历史和文化的积淀；当我们真正理解他们，转过来再看自己的时候，我们才能通过别人的成长来审视自己，也让自己在未来的发展中多一些客观理性的眼光。那么，日本文化的双重性体现在哪些方面呢？在这本书中，他是这样说的：二战时，日本才真正走进了美国人的视野。对于这样一个充满着神秘色彩的东方国家，美国人在与他们的交战中，发现日本人有许多令人匪夷所思的行为，比如说，美国人向日本投了原子弹。但此时，日本全国上下都奉行不投降主义，军人们即使被俘，也会选择自杀；就连日本的乡间妇孺都毅然决心拼死奋战，哪怕手里只剩下一根竹竿，也要击退敌人。可是，就是这些坚决不投降的日本人，却因为裕仁天皇投降书，就立刻放下了武器。此后，当美国士兵的吉普车在日本乡间迷路时，日本的退伍士兵会善意真诚地为他们指路，站在路边的妇孺会摇着怀里孩子的小手向他们致意或道别，这可让美国人大跌眼镜。一个民族的行为在几天之内发生了前后天壤之别的转变，但在道德上没有阻碍，在情感上没有大波澜，这显然违背了人类心理学的一般常识。你可能觉得，昨天还要拼死一战，今天就要共筑友谊，还全都不是做戏，不带虚情假意，全发自真情实感，这你信吗？可偏偏日本就是这样一个民族，让你不信都不成。这种矛盾还体现在日本人的生活中。日本人作战时极为看重精神的力量，这和他们平时进行的自我修炼有重大关系。日本人强调精神力量。为了获得精神力量，他们要去进行刻苦的修炼。日本人甚至把应付考试、准备演讲、职业生涯都和自我修炼联系起来。在他们看来，进行内心的自我修炼对于任何事业都有极大的好处。日本社会上有许多教派，他们的行为放在中国都显得故作神秘，比如说重视冥想、自我催眠、坐禅入定等等。但他们却把这种训练的成果看作是神的恩宠，有人甚至走了极端，他们最崇拜的生活状态就是死一样的活着。你也许会说，这不是行尸走肉吗？这些人却认为这种状态摆脱了一切人情世故，反而是最自由畅快。日本人的自我修炼简直可以幻化成一门哲学。二战中，日本士兵们始终相信死亡就是精神的胜利，而逃兵、投降、战俘都是可耻的。而且秉承着精神胜于物质的信条，他们能忍受持续不间断的工作，在大冬天相信能用暖身体操代替被褥和食物，毫不吝啬牺牲睡眠用以学习和工作，而不屑于养精蓄锐的说法。日本敢死队取名“神风”，就是希望像吹散十三世纪蒙古大军入侵日本的船队“神风”一样，保护日本免受攻击。而“神风”敢死队的自杀式袭击挫伤美军心防，也被日本当做精神压倒物质的标本来宣传。当时的日本人甚至相信，战斗中的人的精神可以克服肉体的死亡。所以，战争期间，日军并没有设置完善的医疗系统，甚至连基础的医疗供给都忽视了。受伤的士兵成为残兵，每逢撤退时，难免被杀。你可能会说了，这不就是自虐吗？这样理解倒也没错。这一点可以从日本的书籍、影视剧当中看出来。日本的小说、影视剧当中很少是有完美结局的。他们更看重的是一种以悲情的结局让观众哭得死去活来，心里像刀割似的。对日本人来说，负面情绪不能肆无忌惮地展现出来，但人总要有一个发泄的出口，能够排解不良情绪，才能达到内外正负平衡。因此，日本文化对人的感官享乐十分宽容，认为人的感官没有罪恶，注重培养感官快乐。体现在保证洗浴、睡觉、吃饭的时间来享受感官快乐。此外，性的享乐、酗酒等纵欲行为也是日本感官情绪的重要体现，而且是公开合法的，因为他们认为这是合理性的快乐，以弥补在报恩正常生活中被隐藏或放弃的欲望和快乐。所以你会发现，日本人都斯斯文文的，但是却有如此发达的情色产业。那么，到底是什么原因造成了日本文化的双重性呢？让我们从第二个角度来看看日本。这本书的作者本尼迪克特发现，日本人普遍背负着一种精神包袱而行事，其来源于严格的等级制度、独特的报恩文化以及教育的断层。它是沉重的，需要背着来生活。同时，它也是一个充电桩，能够为日本人补充精神上的能量。日本是一个讲究等级的国家，处于最高地位的就是天皇。这种等级制度使他们深信，每个人都需要各得其所，各安其分，每个人都应忠诚于自己的上级，在这个社会等级中找到自己适合的位置，这样的世界才会是美好的。每个人生来都有自己的使命和责任。按部就班就是最好的归宿，在这种底层逻辑下，就能理解日本企业的终身雇佣制、匠人精神传统。每个人都在自己的轨道上运行，每个人从小在有形和无形的等级制度的教化下成长，因而变得谦虚，变得知礼节，实在是制度高压下人性欲望的一种压制。但在时间的推移下，一切都会变得理所当然。甚至是有点圆滑，造就了现代世人眼中日本的崇尚美感、温和谦让。那咱们再来说说日本独特的报恩文化，在看待恩情上，对于日本人来说，恩就是债，必须还。所以，这样的一种思维便存在于整个日本社会当中，包括对天皇、对父母、对主子、对老师等等之间的关系，都存在着恩的元素。日本人既感激恩的存在，又背负了所有的关于恩的压力。我曾经想起一部电视剧《闯关东》当中的龟田一郎，他被朱开山一家人所拯救，但又不能辜负作为天照大神子孙的感情，内心复杂焦灼，背负所有的行为压力，而最终选择了自杀，选择这样一种极端的方式来解决问题。所以，永难报恩与万一，让日本人在人际关系当中找到了温情，使他们更加互助友爱。但从另外一方面，为了报恩而隐藏自我、牺牲自我，所以在等级制度的影响下，这种报恩的思想逐渐转变为服从，尤其是下级对上级的服从，是忠的表达。所以，我们回忆二战时日本战败后的情景。当天皇宣布投降的那一刻，全国达到思想上空前的统一。他们觉得这是一种高尚的行为，他们遵从了天皇的决定。其实，说完恩，又不得不谈到另外一个层面，就是报复。这种极强的复仇情绪也贯穿于性格当中。所以，在日本人的眼中，一个有道德的人懂得报恩。但对毁谤和侮辱他的人，也有清除污名的义务。采取这样的报复行为来解决问题，这种复仇就是一种道德。实际上，他们把这种报复的心理转移在自己的身上，或是一种激励，或是一种心理蚕食，以致到最后走向一种极端，那就是自杀。在他们眼中，自杀是洗清他们的名声，是一种受到敬重、一种荣耀的行为。那在这样复杂的情绪下，这就逐渐升级成为一种支持文化。不同于西方的罪感文化，日本是将耻感升级为精神动力。在他们的眼中，耻并不是一种自信的丧失，反而成为了自身发展的助推器。无论是最初的明治维新，从封建落后的国家升级为资本主义工业大国，还是二战后日本经济的腾飞，都看出他并不想让世界遗忘这个太平洋的岛国。所以，总结耻感文化。日本人会在乎他人、社会的评价，以受人赞许为荣，以被人排斥为自己的羞耻。极端的自尊心让他们对外来的嘲笑与批评十分的敏感，会想尽办法为自己证明。当这种文化观上升为集体行为，我们就不难理解战后日本经济为什么会腾飞，为什么拒绝承认残暴战争行径与历史问题。那换个角度看，二战中日本的种种举动也很符合耻感文化。日本人认为自己受恩于历史和社会，天皇的恩典贯穿日本历史，要保证对天皇的绝对忠诚。有意思的是，督促日本人报恩、保持忠诚的是根植于他们内心的羞耻感。他们认为接受别人的恩惠是羞耻的，所以要报恩。就像战时的伤兵，认为别人照顾自己会干扰别人作战，出于羞耻心会选择自杀；奋战到底也绝不投降，也是由于成为俘虏是可耻的，所以宁可自杀也不愿意投降苟活。本尼迪克特提出的对民生的道义说法中指出，日本人认为自己有保持自己民生一尘不染的责任，要消除毁谤和侮辱，有时必须对诋毁自己的人进行报复，也有的时候。必须自尽。那同样的，日本人受到教育的断层也是造成他们性格双重性的原因。日本人的人生曲线是呈 U 字形的，婴儿和老人拥有最大的自由，可以任意行事，约束性条件会逐渐增加。结婚后，个人自由降到最低点，这种最低的自由状态会贯穿于人的整个壮年时期，几十年后逐渐提升。六十岁之后，他又可以像幼儿一样无忧无虑。日本民众非常乐意生儿养女，女性对孩子的渴望如同对男人一样强烈。母亲会让婴儿一直活跃在人群当中，使其变得聪明伶俐，教他们各种礼貌行为。大人也会经常用“危险不行”这样的话来劝诫婴儿。嘲讽也是日本家庭惯用的教育方式。此外，年纪稍长的孩子会被要求要呵护弟弟妹妹。比如坐姿、睡姿等等。随后，随着长大，男孩们会逐渐领悟到自重对社会的情谊的意义。女孩所学到的本质与男孩一致，只是细节有些许差异。他们会被教导，凡事以男性为先，他们只能居于社会地位的末端。成长到六七岁，孩子们还会接触和学习很多责任，比如言行谨慎、心知廉耻等。在这样的教育之下。他们的人生观产生了两面性，幼年时期的备受娇宠和后期的各式训练，使得他们很容易把道德观念变得很极端，总是异常自信与顽固，愿意尝试一切，勇于挑战权威，甚至以死谏言。正是这种教育方式的断层，导致了日本性格中的二元性。那么到这里，这本《菊与刀》的重点部分就讲完了。其实就是两种充满强烈对比的事物——菊与刀，恰恰反映了日本人矛盾的性格，也可以说是日本文化的双重性。日本社会严格的等级制度、独特的报恩文化、教育的断层，是造成日本人性格双重性的根本原因。那作者笔下所描述的，虽然已经是七十多年前的日本。但对于我们了解日本社会形成与运行当中一些本质的底层逻辑，依然有非常大的借鉴意义。好了，那今天的解读就到这里，感谢您的聆听，我是云茹。